0: Доброго предпринимательского дня! С вами я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». Гость подкаста «Бизнес рядом» Валерий Гагарин, основатель кондитерской школы «Валерон Скул», международный шеф-консультант, преподаватель кондитерских курсов по всей России. Валера, привет!
1: Марина, привет!
0: Расскажи, пожалуйста, о своем пути, как ты стал предпринимателем.
1: Мой путь начался очень очень рано. Я в 12 лет познакомился с кухней, но а перед этим было так что я, если все там мальчишки играли в машинки, то я там готовил яичницы, резал салаты, в общем всех кормил. А потом я начал потихоньку заниматься тортиками и как это вышло? У нас была соседка по лестничной площадке, и я к ней постоянно бегал, смотрел, что она делает, а она была кондитером, и меня это так увлекало, то, что я годик понаблюдал, и на второй год мне родители подарили миксер на Новый год, и я сделал свой первый торт, ну и так все закрутилось, завертелось, и как-то так я потихоньку вырос до школы и угу. так далее.
0: Ну, получается, сколько тебе сейчас лет? Ж...
1: Мне сейчас только, 19. Только карьерная
0: карьера только начинается, да, по сути?
1: Завтра 20.
0: 20. Ох, поздравляю. Спасибо.
1: А, ну, как... если говорить профессионально, то я с лет 13, да, с 13. А если просто как бы готовить, то, наверное, с лет 8.
0: Ну, то есть сначала был просто интерес, ты кормил семью, <свят> кормил <свят> друзей. Когда был тот момент, когда ты начал делать что-то на продажу?
1: А, на продажу. Мне 13 лет, я примерно годик по практике, по практике, повыкидывал там в мусорку много, ну и потом понял, как бы, что у меня получается. И я начал делать торты на заказ. Это прям было по чуть-чуть. Там уже открылась эра кондитерского инстаграма ну вообще, наверное, инстаграм.
0: Запрещенная социальная сеть.
1: Да. Вот. И я как-то начал потихоньку готовить, выставлять работы. На меня начали подписываться там заказчики и просто кондитеры, которым интересно наблюдать за молодым мальчиком.
0: Ты помнишь, кто купил твой первый торт?
1: А, да, помню, это был папин коллега, это было на 14 февраля, то есть день влюбленных, торт в форме сердца. Я забыл добавить желатин, и он весь растаял. За этот торт я взял У -у -у. только предоплату 500 рублей, и остальное я не стал брать, потому что, ну, это было неплохо, это только я заметил, что он там где-то потаял, но никто этого больше не заметил. Но все равно Деньги я не стал брать.
0: Угу. Скажи, а когда наступил тот момент, когда ты решил не просто печь торты, да, а начать проводить мастер-классы и, опя... и перевозить и привозить звезд? Угу.
1: Это опять же было все очень так не спеша к этому подходил но и в то же время спонтанно. А, мне надо было обучаться профессионально у шефов, а, откуда там 20-30 тысяч у 14-летнего мальчика. И я решил, что сделать? Организовать курс. Я написал шефу, и в 14 лет мне отказали. Я тогда думаю, ну и ладно. Буду ну про...
0: это неудивительно, наверное. Ну да,
1: это, это вообще не удивительно. То есть это такая серьезная работа, это как организация концертов, там все купить, там всех собрать и так далее. И я написал через год, я чуть подрос, у меня ну, стала моя узнаваемость чуть побольше, потому что я там поучаствовал в шоу всяких и так далее, и я написал через год тому же шефу, и она мне дала добро, и как-то так первый курс я организовал, обучился. Сам обучился, да? Тоже? Да. Я причем с него даже ничего не заработал, чуть угу. ли не в минус ушел, но это был опыт и, во-первых, это, ну, и во-вторых, это было обучение. И потом, как-то потихоньку я звал, стал звать других шефов, как-то так все закрутилось, завертелось шеф за шефом, курс за курсом, и мы пришли как к своей школе.
0: Насколько сложно работать с шефами? Вот у меня есть впечатление, что они очень требовательные, такие избалованные люди. Это ошибочно или нет?
1: А избалованные — нет, требовательные — да Но я считаю, то, что шеф и должен быть требовательный Если он не будет требовательным, то все пойдет на, пере, на перекос.
0: Угу. То вот. есть тебе легко с этой аудиторией работать?
1: Мне легко с ней работать, потому что я уже сам стал шефом И я понимаю, что бы мне не понравилось и что мне нравится угу. Но вообще шефы меня воспитали, как любой институт воспитывает в человеке ну какие-то вещи характер то меня воспитали шефы это к правильной работе к четкости и так далее
0: а аудитория учеников насколько она классная и благодарная ну или есть недовольные
1: люди к нам идут учиться
0: ага.
1: а, за свои деньги а те кто идут учиться за свои деньги к шефам они все очень зайки Угу. Они все большие молодцы, они потом там отрабатывают, благодарят и так далее. Вот, Поэтому мне очень легко с ними работать, потому что это благодарные люди.
0: Можешь ли ты назвать какие-то три пункта самых важных для тех, кто организовывает подобные курсы? Вот что прям мега важно в организации?
1: А, первое — это пунктуальность обязательно. Второе — это думать наперед. И третье — выходить из там, безвыходных ситуаций, потому что в нашем деле, ну вообще в любой организации, там, не знаю, свадеб, ну вообще из любой сферы это все очень важно.
0: Ну безвыходная ситуация, я так понимаю, ты на личном опыте тоже в них нападал. Ну
1: Да, естественно. Расскажи
0: пример... какую-нибудь ситуацию.
1: А, ну, к примеру, был один случай, у нас завтра мастер-класс, шефы вылетают сегодня, а, и шефов просто не выпускают из страны. У меня уже все закуплено, там студенты уже половина приехали из других регионов, городов.
0: Это какие-то иностранные шефы, да, были? А,
1: да, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Их просто не выпускают. Там уже конские затраты. Завтра начинаем, и шефов просто не выпускают. Но ну, ничего, мы разрулили ситуацию, перенесли курс. Конечно, мы потеряли много, но мы не упали в глазах студентов.
0: Mm -hmm. Хорошо. Я знаю, что ты успел поработать в найме, ну, недолго. Mm -hmm. Был в одном из ресторанов, да, занимался сладким. Mm -hmm. Расскажи поподробнее про этот опыт, и потом я тебе еще задам вопросы по поводу найма и своего дела.
1: А, я тебя чуть поправлю, я mm -hmm. не работал в найме за mm -hmm. деньги, я стажировался. Ah, стажировался. То есть mm -hmm. это просто за бесплатно, mm -hmm. это за опыт, за работу в команде. Первый мой опыт был в 14 лет, меня отправили, ну, у нас были знакомые, через которых можно было попасть в ресторан, Uh, и меня туда отправили, мне мама сказала, то, что ты должен понять, что такое серьезная кухня, а не домашняя, где ты печешь там один торт в месяц, uh, и я попал на серьезную кухню, где там uh, сотнями торты делаются в день и перед тем, как туда пойти, я боялся то, что я не выдержу и брошу это дело. Но нет, мне очень понравилось. Я пошел туда на второй год, то есть у меня начались летние каникулы следующего года, и я туда пошел. А вот года два назад я стажировался у Аркадия Новикова в ресторане «Аист» это на Патриках. Попал туда очень даже, ну не то чтобы случайно, очень интересно. Я написал Аркадию в Инстаграме, и я... Так
0: вот прям взял и написал, да? да.
1: <свят> и я был удивлен, что он мне ответил. Угу. Потому что я думал, ну я напишу, ну как бы, ну ради прикола. Угу. А, и он мне не просто ответил, а дал, а дал свой номер, мы с ним поговорили, и он меня там через годика, ой, через месяца 3-4, ну, пристроил а, к мир Кадзага. Угу.
0: Какие у тебя инсайты от этой стажировки вот в этом крутом ресторане?
1: А, ну, вообще, а, ресторан а, — это армия. А армия всегда воспитывает внутренний характер. Mm -hmm. И то же самое, что и кухня. А, кухня воспитывает а, в любом мастере, я не знаю, там, в шефе, в поваре, там, не знаю, а, в кондитере воспитывает четкость, структурированность и большие объемы. То mm -hmm. есть если раньше я делал, там, года четыре назад, а делал, там, 10 тортиков в день, и это был мой максимум, то сейчас я смогу сделать Торт в 50 за это угу. же время, и э, потрачу столько же сил.
0: Есть ли у тебя какие-то мечты? Например, хочешь поучиться у какого-то конкретного шефа или еще какая-то стажировка во французском каком-нибудь ресторане? А,
1: ну, у меня было а, две цели. Одна из них осуществляется. Первая цель — это полететь на обучение в Сеул к Гарухару. Это очень известный корейский шеф. И вторая, полететь в Испанию к Джорди Бордосу. Ну вот на Испанию мы пока что не заработали, а вот на Сиул заработали. Но я надеюсь, что я в, 20, в конце 2024 года полечу еще и в Испанию.
0: Ну желаю, чтобы все получилось. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, вообще о трендах. Сейчас, что, какие торты модные, какие пироженки, что, чем вообще живет мир, куда, какими трендами?
1: Ну, пусть даже я и в кондитерском деле, в профессиональном, то есть я обучаю, а, трендов, ну, мы же не одежда, у нас не, не, нет особо каких-то трендов, но пошел тренд главный, и это он уже идет, наверное, годик, больше даже, на натуральность. То есть уже мало кто делает вот эти вот яркие Торты, там, не знаю, со всякими мультяшными героями, даже дети. Э, сейчас стали все реже заказывать такие торты, и все э, респектуют за натуральность. То есть угу. если это глазурь, то она будет там малиновая, без красителей и так далее. Угу. Хотя ничего плохого в красителе нет. В красителях и во, вся во всяких там ешках и так далее. Ешки — это сокращение.
0: Угу. А, такой вопрос. А, вообще в целом рынок обучающих курсов в Екатеринбурге перенасыщен?
1: А, ну, вообще, обучение кондитеров это очень узконаправленная тема. А в городе должна быть там максимум одна школа. <сviets> <сviets> Твоя, <В>
0: России...
1: <сviets> 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 ну, крупная, да, моя. А вообще в России я думаю, что перенасыщен. Перенасыщен, перенасыщен но все равно все летят обучаться а, в топ-3. Да, Это Казань, Москва, Екатеринбург потому что такие там три главных
0: угу. города. Какое-то время назад мы с тобой сотрудничали по марафонам, по организации. Угу. Этот тренд прошел или все это продолжает быть актуально в соцсетях?
1: Это продолжает быть э, актуальным, но я этим уже не занимаюсь. Почему? Потому что э, я считаю то, что знания любые должны быть платные, потому что платные знания всегда ценятся. Угу. И поэтому мы с этим завязали, с этими марафонами и так далее.
0: Расскажи, пожалуйста, о своей команде. Вот, ты организовываешь курсы, у тебя школа. Сколько человек, ну, с помощью скольких человек ты это все делаешь? Как у тебя все это устроено, именно внутренняя организация?
1: А, ну, вообще, чтобы организовать курс, надо порядка, наверное ну один курс организовать это порядка надо 7 человек это там не 100 не 200 и так далее это такая очень компактная вещь. Комп... Да, компактная вещь но это там трое помощников организатор шеф э, э, там да ну и все наверное
0: uh -huh. что у тебя с маркетингом как ты привлекаешь клиентов как ты увеличиваешь свою узнаваемость
1: Uh, у меня есть сайт, я его сделал там годик назад, лет веду свой инстаграм профессионально, uh, поэтому мне не, не нужен был СММ, а мне нужен был просто маркетолог, кто вот все это выстраивает. Но сейчас я м, передал какие-то свои uh, Дела э, помощником, ну и сам занимаюсь более сложной работой угу. в плане маркетинга.
0: Сложно ли было тебе делегировать?
1: Делегировать нет, абсолютно, потому что, ну, я живу, ну, в этой сфере как бы работаю, угу. и там все примерно схоже, поэтому угу. нет, нет.
0: Угу. Хорошо, какие у тебя планы, чего ты хочешь достичь там? Как ты видишь себя года через два?
1: Я никогда не думаю о планах и о целях. Это как Ну как, я думаю, конечно, о них, но не сильно загадываю. Я просто живу, работаю, стремлюсь к каким-то маленьким мечтам. И из этих маленьких мечт потом появляется что-то большое.
0: Ну, ну, не знаю, не хочешь ли ты там провести курсы в Дубае? А, еще в Дубае?
1: Нет, в Дубае это уже пошло. пошло. В, в Дубае все проводят, это уже неинтересно.
0: Не а где сейчас, где, где сейчас не пошло?
1: Ну, наверное, через годика три я проведу свой курс во Франции, в Италии, в Испании, то есть mm -hmm. в Европе.
0: Почему считается, что самая лучшая кухня, в том числе и кондитерские да, дела, это Европа?
1: А, даже Франция, все mm -hmm. считают, да, mm -hmm. а, столица десерта Франция, ну, потому что французы первые начали разрабатывать это все, у них какой-то культ пошел вот этого всего, mm -hmm. ну, как бы тут чисто исторически. Mm -hmm.
0: Но в целом российские кондитеры, они насколько профессиональны? Е я
1: вообще считаю то, что СНГ, mm -hmm. ну, Россия там... Беларусь и так далее, а, мы идем, наверное, в топ-3. Mm -hmm. То есть в начале Франция, потом какая-нибудь Испания, ну вообще Европа в целом, да, ну и потом Россия, потому что у нас очень достойные блюда, десерты. Вообще, у нас, придешь в ресторан в хороший, ты офигеешь. Uh -huh. Во Франции будет не так вкусно, как у нас. Uh -huh. а, просто у нас чуть разные кухни. Франция она очень скептически относится к каким-то нововведениям там, я не знаю, торт из огурца. Uh -huh. А у нас-то все очень востребовано, uh -huh. пусть даже это не сильно берут. Да, на постоянку но она, у нас то все очень востребовано у нас очень любят шефы экспериментировать и так далее поэтому у нас чуть разные э, десерты и, и ну про блюда я не буду говорить потому что я котлеты жарить не умею uh -huh. а, а вот про десерты скажу то что у нас просто разные десерты и я не могу как бы сказать, на каком мы месте находимся. Но в входим мы в топ-2, в топ-3. Угу.
0: Хорошо. Та ситуация, которая происходит в мире, санкции и так далее, сказывается ли она на твоей работе? Не знаю, может быть, шокола... перебой с шоколадом?
1: А, перебоев нет, а хотя я тебе вру. Mm. А, мой любимый бренд шоколаду вышел. Mm -hmm. Французский. И
0: никак не найти, да, его.
1: А, никак, да, только там с Эстонии, заказывать, с Франции и так далее. Ну, я думаю, что всех подкосило. Цены выросли, взлетели вообще. А, себестоимость выросла, то есть, выросла цена. А, да. Выросла цена. Ну, а, И а перебои. российские
0: ингредиенты ты на них работаешь?
1: 50% то, что стоит у меня в цеху, это все российские ингредиенты, очень качественные, которые там закупаются где-то в Европе, просто пере перештамповываются на российский бренд. Угу.
0: Тоже несколько лет назад, когда мы с тобой общались, ты говорил, что ты ну, принципиально не хочешь делать торты на продажу. Uh -huh. Ты придерживаешься этой концепции?
1: Ну, сейчас я иногда делаю, потому что у меня появился профессиональный маленький цех. Uh -huh. а, но делаю чуть-чуть, потому что моя работа — это все-таки обучение, и uh -huh. уходить в, в, в торты на заказ я бы не хотел, да и потому что у нас и так бы, ну, достаточно кондитеров, у, которого, у которых все uh -huh. заказывают.
0: Uh -huh. а не было ли у тебя идеи открыть, например, свою кондитерскую под своим брендом?
1: Идея всегда есть. Но надо время.
0: Угу. Ну, то есть это отсрочная. Отсрочка,
1: да. Но ну, а в
0: целом, опять же, вот, если мы поговорили про рынок кондитеров, да, обучающих э, курсов, то с кондитерскими же, на мой взгляд, все неплохо в Екатеринбурге, как ты считаешь?
1: Я анализировал позавчера. Я скажу так, то, что в ресторанах у нас хорошие десерты, особенно там, которые в центре находятся, а вот кондитерских можно пересчитать э, по пальцам, да даже хватит, э, наверное, трех пальцев.
0: Если у тебя профессиональное такое, профессиональное как бы видение, да, вот ты приходишь в ресторан, заказываешь десерт и понимаешь, что это не то.
1: Я никогда не оцениваю серьезно mm -hmm. десерты в ресторанах, особенно mm -hmm. в каких-то второстепенных, потому что, блин, ну это глупо, это все равно мне не, не очень понравится, потому что это профессиональная профде профдеформация. Uh -huh. То есть, там, если какой-нибудь супер певец придет к об обычному певцу, то ему не очень понравится пение. Хотя uh -huh. всем понравится вокруг. Uh -huh. Но это просто профессионально uh -huh. идет. Но в принципе, мне везде нравится, мне везде вкусно, uh -huh. но я не испытываю там какого-то оргазма, ну, кроме угу. одного ресторана. Угу.
0: Ты назовешь,
1: да? А, да, даже двух. Давай. Ну, культы и горожане, топ-2 Это... моих любимых ресторанов. Больше никуда не хожу.
0: Хорошо. А, бывают ли у тебя такие моменты, когда ты чувствуешь некое выгорание, тебе все надоело? А... И не думаешь ли ты вообще сменить профиль своей деятельности?
1: А, я думал сменить. Это было, наверное, в какой-то мини-депрессии. Угу. А, после После того, как я отдохнул серьезно э, в Таиланде,
0: не захотелось возвращаться, в не захотелось
1: работать, да. да. А, а потом я встал э, на кухню начал делать, я понял то, что мне так это нравится. Но это было буквально там на дня четыре я об этом думал, но это было даже и несерьезно, потому что, ну, если говорить честно и объективно, и, 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 и без высокомерия, то у меня все успешно угу. довольно-таки.
0: Ну, я знаю, что многие люди, например, предприниматели, да, с такими моментами справляются с помощью спорта, не знаю, каких-то путешествий. У тебя какие-то есть такие рецепты, что сделать, если все надоело?
1: Самое главное, отдыхать, uh -huh. отдых, uh -huh. причем отдых не просто там, ну, не, не тот отдых там какой-то туристический, да, куда-нибудь улететь, а отдых в плане мозгов, uh -huh. да, отключиться полностью, и как, когда я устаю, я не, не захожу
0: никуда. Uh -huh. Окей, бизнес — это не только про успех, но и про ошибки. А, можешь ли ты поделиться каким-то своим факапом, который тебя научил и сделал сильнее? Было бы а, такой
1: но я вот так вот не вспомню, а, но я могу сказать одно то, что а, первоочередно надо вкладываться всегда в, в рекламу, в маркетинг, потому что благодаря маркетингу, благодаря рекламу, рекламе, благодаря а, качественному контенту у нас есть люди, которые у нас покупают. Угу. Вот и все.
0: Ну, то есть у тебя не было такого, что ты что-то запилил не то, <с>, и все пропало. Да нет, нет. Не было. Нет. Хорошо. А, ты говорил, что ты выступал, вернее, участвовал в шоу телевизионных. М у многих есть миф, что попасть туда очень сложно. Можешь ли ты поделиться своим опытом, как у тебя это получилось? И в каких шоу ты был поподробнее?
1: Uh, я был на телеканале «Пятница», то есть федеральный канал Мне попасться очень легко, потому что uh, телевизор в 2020 году uh, Это не тот телевизор, который был в, в 2005, когда там на фабрику звезд Километровые очереди на, на, на кастинг Сейчас uh, uh, редактора программ сами пишут тебе в Инстаграм, если ты интересен uh, И зовут тебя Но я участвовал вот, года 4 назад, 3 Сейчас я как бы туда не пойду и меня постоянно зовут, потому что там моя, ну я в какой-то базе видимо числюсь. Мне постоянно пишут, но я не иду, почему? Потому что в телек изжил себя. Угу. Сейчас сложнее попасть в рекомендации, чем в телек.
0: Угу. Ну какие-то инсайты ты получил, какой-то да. опыт. Вот что, что, чему тебя научило? Я знаю, это Цивлевым, да, там был. Ну,
1: во-первых, это интересные угу. люди, интересно посмотреть, как снимаются передачи. Ну, а что-то прям такое глобальное я получил, ну, наверное, какую-то маленькую узнаваемость среди обычных людей, uh -huh. да? А, ну, я думаю, что и все. Uh -huh. Ну, ничему меня там не научили абсолютно. Телек — это телек.
0: Телек — это телек, хорошо. А, скажи, пожалуйста, вот если нас слушают люди, которые собираются открыть свой бизнес, начать, например, печь торты, а, что ты можешь посоветовать? И в целом сколько стоит начать это, такие проекты? Сколько денег нужно?
1: Ну, сложный вопрос, потому что я не знаю, как бы, э, сметы человека.
0: Ну, примерно. Ну, вот просто, вот, например, приходит домохозяйку осень, ага. что она хочет все, буду печь торты на продажу. Что ей для этого нужно, как бы, и какой это примерно бюджет?
1: А, первый этап — это пройти обучение, на надо это, ну, там, тысяч 20, да, 25. Угу. А, второе, если у человека есть дома духовка, кухня, холодильник, то в принципе, ему нужно докупить там на тысячи, наверное, ну, 50-70, ну, наверное, 50. И ты можешь делать потихонечку на заказ. Но тут, видите, тут такой большой разбег. Тут как бы можно купить «Жигули», условно, и можно uh -huh. купить «Бентли». Uh -huh. Они одинаково ездят, но это сейчас там про технику, да, uh -huh. но по-разному ездят. Поэтому, ну, всегда все начинают с малого, да, с какого-нибудь миксера за 1000 рублей, потом у него миксер за 120 uh -huh. Вот.
0: Хорошо. А как набрать клиентуру?
1: В нашем деле, как и в любом, кто работает с клиентами, это первая сарафанка, а уж потом идет, ну, контент, там, запрещенная сеть, ВКонтакте и так далее, какой-то маркетинг.
0: То есть сначала печь торты для знакомых?
1: Да, ну, это обязательно, потому что тебе нужно понимать, вкусно ли ты это делаешь
0: хорошо вот меня всегда в твоем, в, твоем, ну, в твоем примере в тебе удивляло то что ты в 20 лет уже добился такого достаточно серьезного успеха как предприниматель да не как просто там человек который печет торты да что-то делает а вот связано с организацией тебе 20 лет как ты ну, мне кажется ты старше своих ровесников да вот в плане в плане именно предпринимательской деятельности, более, как бы на более высшем уровне. Так это или нет?
1: Ну да, это очевидно. Интересно
0: потому... ли тебе со своими сверстниками?
1: А, ну Мне интересно со своими друзьями, у mm -hmm. меня их и не так много, но mm -hmm. они все очень качественные mm -hmm. друзья. А, ну это очевидно, потому что я начал работать а, с такими людьми высокого там ранга, там, которые там чего-то офигеть, чего добились в жизни, я начал работать там с 15 лет. И, естественно, меня это закалило, э и характер мой закаляет. как бы ну,
0: просто, просто многие в 20 лет еще даже не знают, какую профессию выбрать. И... Ну, у каждого и... свой да, путь. Да, да.
1: Кто-то становится миллионером, ну там условно миллионером в 20, uh -huh. а кто-то становится в 50. Uh -huh. да?
0: Ну, что бы ты посоветовал молодому поколению, да, тем, которым сейчас 12-13 лет, вот как им найти свой путь, как вот найти то дело, которое будет им приносить радость?
1: Ну, во-первых, дело придет само. Не надо об этом думать, то, что я там неудачник, я там без дела, я там э, только в школе и учусь. Это бред, потому что мало кто себя находит в раннем возрасте. И причем вообще очень опасно найти себя в раннем возрасте. Потому что, бы, если бы ну, не мой характер выносливый, mm -hmm. то, наверное, я бы уже бы забыл бы об этом бы и пошел бы учиться в, там в институт и потом пошел бы на, на какую-то работу. Очень страшно начинать рано из-за выгорания mm -hmm. у, у, у детей детская психика на нуле, mm -hmm. но она не, неустойчивая, mm -hmm. поэтому надо просто жить mm -hmm. и заниматься тем, что тебе нравится, а там уже судьба решит чем ты будешь заниматься. Но
0: вообще в целом в твоей нише много примеров а, молодых кондитеров, которые вот начинали там с 15 лет и добились таких, -таких же... Ну все высот. громадные
1: шефы, которых мы видим и на телеканалах, и там где-то в Европе, они все начинают ну, начинали там с лет 17-15, mm -hmm. и причем это как было? Ну, просто раньше Инстаграма, да, не было интернета, не было. Это колледж, да, какой-то ПТУ кулинарный, ну, и потом как-то э, какой-нибудь конкурс за конкурсом, и вот как-то так потихонечку они начали. Но в России, ну, и вообще, если смотреть на ближайшие страны, там, не знаю, Грузии и так далее, то я самый молодой шеф-консультант.
0: Mm -hmm. Хорошо. Правильно ли я думаю, что тебя еще очень сильно поддерживали родители в твоем увлечении? Насколько это важно для подростка, который открыл свой бизнес?
1: Ну, я не знаю, меня не особо поддерживали. А нет. Нет. Ну, смотря в каком возрасте, угу. когда я только начинал это сделать, все ржали. Да. Но естественно все будут ржать, потому что мальчик печет торты, хотя все шефы громадные, это все мужчины. А потом, когда появились первые небольшие деньги, уже э, лицо изменилось да, у людей. А когда появились, там условно, средняя зарплата да, обычного uh -huh. человека, то тогда уже все поняли, то, что это и неплохо.
0: Uh -huh. Но сейчас ты, тебя родители поддерживают в плане... Эмоционально, морально, помогают, направляют как-то или нет? Ну, ну я никогда
1: сам. ни у кого не прошу совета, да. и никогда угу. меня поддерживать не нужно. Угу. А, мне просто не мешают. Не мешают. Да.
0: Хорошо. Хорошо. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то социальный проект? Может быть, не знаю, там, для кому-то помогаешь, или просто в целом идея, как сделать мир лучше?
1: А, ну, у меня социального проекта никакого нету, но хочу похвастаться, я тут был перед Новым годом у детишек с особенностями, угу. и мы с ними делали тортики, мне так понравилось это делать, то, что я вот к ним скоро еще пойду.
0: А что, что именно понравилось? Это эмоции, какое-то удовлетворение.
1: Но мне вообще понравилось с ними работать. А, они все очень открытые и настоящие. Угу. Ну и с ними приятно там поразговаривать и так далее. Ну и вообще это очень сильно воспитывает а, взаимодействие с людьми, угу. с разными. Угу. Вот.
0: Хорошо. Наша программа уже заканчивается. Напоследок поделись, пожалуйста, своим ярким впечатлением последней недели. Вот что тебя впечатлило? Может быть, это какой-то фильм? Может быть какая-то, не знаю, какой-то трек, может быть ситуация или, или путешествие?
1: Ну, что меня впечатлило, это то, что я за последний год, наконец-то, решился написать новую программу мастер-классов. И вот буквально позавчера я ее закончил писать, фоткать, и у меня все готово. Не, ну, если серьезно, то что-то из э, второстепенного меня ничего не впечатлило.
0: Ничего не, ну хорошо. Хорошо, напоследок пожелания тебя слушателям всех, кто нас слышит.
1: А, делайте то, что нравится, как бы это ни звучало просто, но нужно делать всегда, чем ты горишь и что тебе нравится. И главное, побольше отдыхать. Угу. Побольше отдыхать, чтобы, опять же, работать в удовольствии. Вот и все.
0: Валера, огромное тебе спасибо за интервью. А, а я прощаюсь с вами до следующей недели. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч!